0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefedepodcast.gmail.com Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma dernière séance de psychanalyse. Vous imaginez, vous, trinquer au champagne avec votre psy à la fin de votre dernière séance bah, C'est comme ça que Magali a terminé ses 6 ans d'analyse. Dans l'épisode que vous allez entendre, elle nous raconte cette dernière séance hors normes et comment, en se lâchant sur le divan, elle a pu lever des voiles, changer son rapport à ses parents, sortir de la honte et des normes pour devenir la femme, l'artiste et la mère qu'elle voulait. En parlant de la honte dans cet entretien, je me suis rendu compte qu'un des grands nœuds que j'ai travaillé en psychanalyse, c'est mon homosexualité et la honte de ma sexualité. J'ai envie de continuer à explorer ce sujet. Je crois que la honte se nourrit du secret. En parler, la mettre dans la lumière, c'est l'amoindrir et permettre de voir ce qu'elle essaye de cacher. Alors je cherche des personnes qui ont cheminé là-dessus et qui peuvent me raconter leur histoire. Envoyez-moi un email à guillaumefaitdespodcasts, tout attaché, arrobasgmail.com Allez, je vous souhaite une très bonne écoute et à bientôt! Salut, Ma Salut Magali!
1: Bonjour Guillaume! Tu <rire> viens de manger des graines de chia, <rire> donc j'en ai un peu dans les dents. J'espère que ça ne va pas gêner les auditeurs et toi non plus. Euh, donc je m'appelle Magali Solinia j'ai bientôt 45 ans. C'est un chiffre assez rigolo pour moi. Je le trouve, je le trouve plein d'adultisme. Et, euh, et donc, voilà, je, je viens à peine de finir euh, ma dernière séance de psychanalyse. Je suis maman de deux enfants euh, et je viens de Guadeloupe. Voilà, et ça fait à peu près six ans maintenant que j'habite à Fréjus dans, dans le sud de la France. Et, euh, et c'est l'été et ça fait un bien fou. Et j'ai dormi sur un bateau cette nuit. C'est trop bien.
0: <rire> et tu es comédienne.
1: Et je suis comédienne, ouais. je suis comédienne, clown, auteur de théâtre et euh, metteur en scène aussi, et professeur d'art dramatique.
0: Mais alors, raconte-moi du coup, comment tu as découvert le podcast
1: C'est ma psy, en fait, qui m'a envoyé le lien le lendemain qu'on a terminé euh, le travail, quoi. Tu vois Donc, c'est pour ça que j'ai répondu euh, présente tout de suite, tu vois. Je me suis dit, bon, en plus, c'est ma psy qui me l'envoie, on a fini la veille. Enfin, il y avait, tu vois, il y a tout qui coïncidait, quoi.
0: Et qu'est-ce qui t'a inspiré, du coup, à témoigner
1: bah ben justement le la drôlerie de la fin de ma séance en fait ce qui s'est passé pour ma dernière séance je vais te raconter
0: je t'écoute <rire> c'était quoi alors comment s'est passé cette dernière séance
1: bah ben déjà je savais pas que c'était la dernière séance ça fait six ans moi que que je suis en, en analyse et à plusieurs moments j'avais déjà on s'était déjà dit bon on va arrêter on va arrêter mais moi j'arrivais jamais à arrêter en fait je revenais tout le temps je tu vois je, elle, elle, voulait soit, soit elle me disait « le travail est fait, on a bien travaillé maintenant, c'est bon ». Et puis là, au moment de, de prendre le rendez-vous, à la fin, elle me dit alors, « alors, qu'est-ce qu'on fait On reprend un rendez-vous » Et là, je, je dis « bah ouais, on peut y aller, on y va et tout et, ». Et en fait, avec une amie à moi qui avait aussi été en analyse chez elle, on avait prévu une, une, une bouteille de champagne.
0: En fait, j'ai pas bien compris. Tu me disais, je savais pas que c'était la dernière séance. Non. Mais pour autant, tu me racontes que tu avais prévu que ça soit la dernière puisque tu avais avec ton ami une bouteille de champagne prévue.
1: En fait, non, j'avais, j'avais pas du tout prévu. Ouais, enfin, tu vois, après, tu vois, c'est un peu marrant tous ces trucs-là. Tu vois, j'avais pas du tout prévu que c'était la dernière séance. Et du coup, avec ma copine, on s'est dit, bon, bah, qu'elle viendra avec moi dans la voiture et tout ça, qu'elle attendrait pendant que moi je suis chez la psy et qu'on redescendra ensemble. Et là, je lui ai dit bah, « écoute, prends une bouteille de champagne », parce qu'elle l'avait elle eu aussi en, comme analyse, parce qu'en fait, on écrit des, des petites euh, des petites séquences, en fait, des séances psy, et on lui avait déjà envoyé quelques-unes des séquences et à chaque fois où on boit du champagne dans nos séances et tout ça. Donc, si tu veux, le lien, il était là, c'était entre ce qu'on lui envoyait comme petit podcast, qu'on n'a jamais diffusé, hein, et, euh, et le champagne. Donc, en fait, j'avais pas prévu, mais on s'était dit « Allez, viens, on va boire du champagne avec elle. » C'est un truc un petit peu dingue, tu vois. Et à un moment donné, elle me fait « Magali, je crois vraiment qu'on a terminé et tout ça.
0: » Et là, j'ai
1: pensé à la surprise de ma copine qui était dans la salle d'attente avec une bouteille de champagne. Et en fait, je, et c était, on était les dernières, en fait. Il était 8h30 du soir et je savais qu'elle avait plus personne après. Et à ce moment-là, je me suis dit euh, « Je crois qu'en fait, ouais, c'est la fin. » Parce qu'il y a le champagne derrière. Et puis, une fois qu'on a bu le champagne avec sa psy, est-ce que ça peut vraiment être encore notre psy, tu vois
0: T'as trinqué avec ta psychanalyse ouais. sur ta dernière séance. Ah là là <rire> Je suis jaloux. Dans le cabinet où tu venais de faire six ans de psychanalyse, <rire> tu sors l'apéro. si, ouais. ah, On n'a pas <rire> eu la même dernière séance. Ah hein.
1: ouais. <rire> ouais, Tu vois, il y a quand même un truc assez sympa. quoi. Et en plus, elle m'a envoyé deux, trois trucs de sa vie alors que je n'y connaissais absolument rien. Donc, pareil, ça, c'était un truc un peu, un peu fou, quoi. Dans quel sens bah, Elle m'a dit, euh, dit qu'elle s'était mariée plusieurs fois. Enfin, tu vois, on était là. On était, elle, elle était derrière, mais on était toutes les deux là. Et elle était là. On avait nos petits chips au milieu, le champagne. Et bah, elle a un peu raconté des, des, des choses perso elle, tu vois. Donc, c'était un peu fou. Pour bon, pas qu'elle ait déjà vécu des fins d'analyse euh, comme ça, tu vois. Et elle m'a dit un truc. Elle m'a dit, euh, on s'aime, mais... On n'a plus besoin de se voir là pour, euh, pour travailler ensemble. Je trouve que c'était hyper beau.
0: Ah mais donc, ta psychanalyste, en plus de prendre l'apéro, tu fais une déclaration d'amour. Ouais. <rire> je ne sais pas si ça m'aurait été utile, ça. Moi, je sais qu'un de mes sujets, c'est la validation de l'autre. Ouais. Et, 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 du coup, euh, et du coup, je ne sais pas, peut-être que c'est ça dont j'aurais eu besoin, en fait, hein, de, de, de mon analyste qui me dit qu'il m'aime. Elle
1: m'a pas dit qu'elle m'aime, elle m'a dit « on s'aime ». M'a pas dit je vous aime. Euh... <rire> non, c'est pour moi c'est pas je vous aime, c'est on, on s'aime, on, on adore se voir, on adore partager ces moments ensemble, c'est précieux. En gros, ça voulait dire on n'est plus obligé de les partager là, quoi. On peut aller boire des coups. Il <rire> y avait un truc un peu comme ça. Chose qu'on s'est jamais autorisée évidemment. Mais il y a d'autres. Mais je pense qu'on peut pas, ouais, on peut pas le faire. Mais tu vois.
0: Comment tu sais que c'est terminé ta psychanalyse? Le
1: champagne, hein. C'est <rire> que le champagne qui me dit que c'est terminé. <rire> non, en vrai, comment je sais? Parce que souvent, enfin, tu vois, j'ai plein de copines qui sont des, qui sont en psychanalyse depuis 20 ans, 25, 30 ans, et tu vois, et, euh, et moi, j'ai fait que 6 ans. Donc, je me rends bien compte que c'est pas, c'est pas beaucoup. Mais j'ai la sensation que, que ce qui m'arrive aujourd'hui, euh, j'ai euh, les clés pour euh, pour aller voir euh, ce qui se cache en dessous en fait et, et pouvoir euh, trouver mon chemin un peu comme euh, comme une grande et que les, les, les plus grandes choses que j'avais à travailler ben, ça a été fait et j'ai conscience aujourd'hui que même si je les ai travaillées elles reviennent quand même tu vois donc euh, ça ça a été un choc un peu pour moi tu vois que je, je croyais qu'une fois que je les avais travaillées hop ça y est c'était bon j'avançais et wouhou youpi et tout, je suis libre et tout. Et je me suis rendu compte que non, qu'il y avait encore à un moment donné des, des trucs qui me revenaient en pleine tronche. Et ben, ben tu vois, maintenant je me dis, voilà, ben, je peux vivre avec en fait. Et, euh, et je peux les... Je peux ne plus forcément en avoir peur parce que je, je les connais.
0: Est-ce que tu te sens à l'aise de me raconter ces grands sujets que tu as travaillés en psychanalyse
1: Euh... Non. <rire> Pas hyper à l'aise. Mais le mais euh, c'est euh, vachement en rapport avec euh, mes parents, tu vois. comme euh, comme souvent, je crois. Donc, il y a beaucoup, sur la scène euh, de mon inconscient, il y a beaucoup euh, de manque de repères, tu vois, à des moments où je me suis pas sentie comprise, quand j'étais petite, ou pas écoutée, ou pas entendue, ou euh, surtout, tu vois, à l'âge de 8 ans, et là, je suis en train de faire un spectacle avec des élèves de théâtre à moi, où je leur demande tous de raconter un truc quand ils avaient 8 ans, tu vois. Ouais, les, les grands trucs, c'est la séparation de mes parents avec des images assez fortes. Et j'ai commencé, euh, commencé par là, en fait. Ce qui est cool, c'est que tout de suite, je suis rentrée euh, quand, euh, au, au tout début des séances. Il faut quand même que je te raconte un truc qui est assez drôle. C'est que à ma première séance, donc quand je suis arrivée pour me garer chez elle, j'ai eu euh, ma voiture dans le fossé. J'ai gardé le pied sur le frein pendant deux heures. <rire> le temps euh, que le, le, le secours, enfin, tu vois, la, le, la dépanneuse vienne m'aider, quoi. Et donc, ma psy, elle était là, j'avais le pied sur le frein, je lui disais, ben, bah, on peut commencer si vous voulez et tout. Enfin, tu vois, c'était assez, euh, assez imagé. Et il y a un autre truc, quand tu m'as dit, comment je sais que c'est fini, c'est l'analyse. Il y a un autre truc, c'est que quand euh, j'étais sur la route, en fait, j'ai vu une voiture dans un fossé, j'ai vu des gens qui étaient en train d'ouvrir la porte. Et j'ai vu le mec qui était à la, au, au volant sortir de la voiture. Donc, tout ça, si tu veux, ça m'a fait aussi mon petit film. Quand j'allais chez la psy, je fais « Oula, là, l'autre, il sort du fossé et tout euh, !» Tu vois C'est vrai que <rire> l'image du fossé, elle est assez présente, genre de sortir du fossé, euh, tu vois Donc, euh, y a, attends, si je réfléchis au truc euh, important, il euh, y a le fait que j'ai voulu vachement protéger ma mère... Il y a le fait que j'ai eu besoin beaucoup de la reconnaissance de mon père, alors que j'ai pas fait ce que lui désirait que je fasse dans la vie, et que du coup, j'arrivais n'arrivais pas à accepter qu'il soit pas fier de moi. Et finalement, mon père a réussi à me dire qu'il était fier de moi. Donc euh, ça, c'est cool, tu vois. Euh, D'avoir besoin... Euh, de, 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 au début, je croyais même que j'étais folle un peu, tu vois. Pas la grosse folie, mais parce qu'on me mettait un peu dans l'étiquette de la marginale, celle qui fait des trucs un peu euh, un peu foufou tu vois. Donc aussi de sortir de ce cadre et en fait de me rendre compte que je suis hyper structurée, tu vois, j'ai acheté un appartement, enfin tu vois, j'ai ma carrière qui roule, enfin tu vois, des, des choses comme ça, de et puis de pas forcément avoir besoin euh, euh, de d'un homme à mes côtés qui va être droit machin parce que je vais croire encore une fois que moi je suis trop euh, faux folle, enfin, tu vois. En gros, euh, en gros c'est c'est me rendre compte de, que je suis quelqu'un de génial. <rire> en vrai, non, mais tu vois, il y a un truc un peu de, voilà, je me rends compte que je suis quelqu'un qui est euh, hyper, euh, hyper équilibré avec des grands défauts, euh, avec euh, des manquements aussi bien euh, pour moi que pour les autres à des moments, mais qu'en même temps, je me rends compte que je fais toujours le maximum et le mieux que je peux. Tu vois? C'est un peu ça.
0: Moi, j'ai envie de comprendre ouais. comment tes six ans de psychanalyse t'ont permis de, de, de changer ton rapport à tes parents ou à l'image que tu en avais, euh, de d'aller à la rencontre de toi euh, et de changer aussi apparemment les préjugés que tu avais euh, à propos de toi. Mmh. Concrètement, comment ça a marché
1: Ouais, alors. Il y a un truc assez fou, tu vois. Je me suis rendu compte que, en, que sur le divan, en fait, je pouvais ne plus à, avoir de barrière sur vraiment ce que j'avais ressenti ou ce que je ressentais envers mes parents. Et du coup, le fait de pouvoir le lâcher, le sortir, même avec des gros mots et tout, tu vois, en fait, je, au moment de le faire, je me suis dit, oh là là, ça va carrément même peut-être rompre mon lien euh, familial. Et en fait, pas du tout. Le fait de formuler... Euh, tous mes ressentiments et justement encore une fois les manquements qu'il y a eu ou quoi ou que j'ai ressenti euh, et ben tu vois même en traitant mes parents <rire> ça m'a aidé à mieux les à mieux les comprendre à, à mieux les aimer à mieux à mieux vivre euh, ce que j'ai à vivre avec eux aujourd'hui et euh, et c'est euh, ouais il y a il y a ça parce que là là je pense je pense à ma mère et par rapport à par rapport à mon père en fait, j'ai pas lâché l'affaire parce que ma psy, à un moment donné, elle me disait vraiment non, tu peux pas, enfin, vous ne pouvez pas euh, aller euh, lui demander euh, ce que lui ne peut vous offrir et tout ça par rapport à ce désir qu'il voulait. Que moi, je sois avocate, tu vois, et tout ça. Et euh, moi, je suis comédienne, donc je réponds pas au, au désir de mon père. Et, euh, et en fait, j'y suis quand même allée, je suis quand même allée le chercher. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai l'impression que j'en ai plus besoin, en fait, qu'il soit fier ou pas de moi, tu vois. Parce que, parce que bah, j'ai dépassé, hein, j'ai dépassé ce truc-là, quoi. Je suis une grande fille. <rire> même si, tu vois, j'ai 45 ans, je te dis ça, ça c'est passé l'année dernière, quoi. Mais, euh, mais j'ai eu besoin quand même de passer par là. Et puis, après, après, j'ai l'impression que le truc un peu magique avec, euh, avec l'analyse, c'est qu'il y a tout un chemin qui se fait tout seul. Donc c'est pour ça que c'est un peu dur pour moi de te répondre là, c'est que ce que j'aime dans ce travail-là, c'est que je sors les choses, enfin que je sortais les choses, et que, et qu'après euh, je laisse le boulot se faire quoi. Donc euh, c'est donc, euh, pour ça que c'est aujourd'hui assez délicat pour moi de te dire quel nœud j'ai pu défaire, parce que j'ai l'impression que ça s'est fait tout seul. Même si j'ai travaillé au moment où j'y suis, même si j'étais en contact pleinement avec mes émotions, mon cœur, que j'ai pleuré, que j'ai voilà, que j'ai sorti des, des choses et tout ça. Et une chose quand même est sûre, c'est que j'ai dit sur le divan des choses que je n'avais jamais dites avant et dont j'avais honte. Et donc le fait d'avoir pu les dire, en fait, je me suis rendu compte que c'était, il y avait, c'était pas si grave que ça. Et du coup, enfin tout ça, tu vois, c'est des voiles que j'ai pu euh, Levé.
0: Merci. C'est super chouette. Je me connecte vachement à, à cette idée qu'en mettant des mots sur ce, qui est, sur ce que tu crois honteux ou sur tes colères, il
1: mmh.
0: euh, y a quelque chose qui se fait. Tu sais, moi, euh, un de mes gros sujets, un de mes gros nœuds, c'est mon homosexualité. Euh, J'ai grandi euh, à Versailles dans un milieu euh, assez conservateur. Alors, je dis ça parce que j'étais dans, dans un lycée catholique. J'avais aucune représentation d'homosexualité autour de moi. Mmh. On n'avait pas la télé, donc j'en avais même pas sur les écrans. Mais à, à l'époque, enfin, tu vois, je suis né en 86, ça, ça, ça n'existait pas. Et euh, vraiment, ce lien entre homosexualité et honte, je l'ai, et donc sexualité et honte, mmh. je l'ai vachement travaillé sur le divan. Et, euh, et si je me posais la même question que je viens de te poser, en effet, rien que le fait de dire, de mettre en mots. Euh, avec ce rôle allongé sur le divan sans voir mon analyste mmh. et dans la répétition euh, ça m'a beaucoup euh, ça m'a ça m'a en fait j'avais l'impression de tirer sur des fils et petit à petit dans la pelote se dénouer euh, ça une fois que j'arrivais à dire des choses d'autres choses appelaient d'autres choses mais c'est sûr que j'ai beaucoup reconstitué mon chemin d'homosexualité de découverte de ma sexualité euh, qui était entachée par la honte, interdit par la honte et donc en remettant en mots et en, tu vois ce que je veux dire, mmh. en nettoyant la honte, j'ai pu un peu me dire, ah non mais là en fait je suis en train de raconter l'histoire d'un enfant qui découvre son, sa sexualité, qui découvre son anormalité, sa sortie de la norme euh, et je sais pas, ça m'a permis plein de choses, notamment de mettre des mots aussi, aux, 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 des mots aussi sur ce que c'est la norme mmh. en fait.
1: Et pourquoi il faut être normal quoi. Pourquoi il faut faire partie de cette ouais. norme
0: ou pas mmh. Et Je dirais pourquoi j'ai à ce point-là envie de faire partie de cette norme euh, pour justement être validée par mes parents. Enfin, C'est marrant, je me connecte beaucoup à ce que tu dis. Et moi aussi, euh, d'ailleurs, je me souviens avoir raconté ça à quelqu'un qu'en fait, euh, je pouvais euh, insulter. Mais moi, j'insultais même mon analyste, mmh. plus ou moins directement. Mais il y avait des, des sorties de colère que je me permettais sur le divan. Et euh, au début, j'étais là, là mais je suis en train de tout détruire, c'est sale, c'est mal. Et en fait, euh, ça nettoie bien.
1: Ben ouais, en fait, c'est hyper salvateur. Moi, je me rappelle des fois où je lui parlais, mais je parlais vachement cru aussi, tu vois. Avec, tu vois, des, des mots genre, ouais, niqué bite, couille, enfin tu vois. Et à un moment donné, je suis, oh là là, je vais loin. puis, elle, elle me dit, non, non, je suis là pour ça, bite, couille, poil, euh, allez-y, tu vois. Genre, et c'est vrai que des fois, c'était... Un peu, euh, un peu de la provoque c'était un peu de la provoque mais en, au final envers moi et par contre je moi par rapport à elle j'ai toujours été hyper euh, hyper douce avec elle et euh, j'ai toujours eu un rapport vachement doux euh, dans dans le lien et euh, la première fois quand on s'est vu par contre j'étais en face d'elle et elle m'a dit euh, la, dès la semaine prochaine euh, voilà, quand je suis quand, euh, la deuxième fois après le fossé quand j'étais en face d'elle et elle, elle m'a dit la prochaine fois je vous je vous allongerai parce qu'en face de moi vous êtes trop forte parce qu'elle est aussi euh, psychothérapeute tu vois et donc c'est vrai que dès que je me suis retrouvée allongée en fait moi c quand même ce que j'ai trouvé génial c'est euh, le lien directement enfin moi ça me fait quand je quand je suis allongée ça me fait un lien direct avec un espèce de trou noir hein, au niveau du plexus tu vois c'est bizarre mais un lien comme ça et euh, et là Là, c'est comme si j'avais plein, plein de portes et que, et que, bah elle, elle m'aidait à ouvrir les portes pour, euh, pour faire sortir les, tu vois, la, la boîte de Pandore. Quoi. Donc, il y a un truc comme ça. Et un autre truc que j'adorais aussi, c'est quand elle me disait « Allez-y, développez là-dessus, vous pouvez m'en dire plus et tout ça. » Souvent, je me frottais les yeux comme une tarée et je voyais mille étoiles <rire> et j'adorais, tu vois. Et c'est comme si après, je m'accrochais à une étoile et, et pareil, je, je lâchais le truc, tu vois. Et, et, effectivement, il y a quelque chose, quand tu parles de la pelote qu'on, qu'on déplie, qu'on déroule, il y a quelque chose de l'ordre de la, des, des petits morceaux comme ça qui sont complètement déconstruits, et qu'en fait, quelque part, on va reconstruire autre chose, parce que quelque, parce que ce qu'on, ce qu'on dit, en fait, c'est une réalité de ce qu'on a perçu à un moment, mais on aurait pu percevoir de plein plein d'autres manières, et quelque part, en fait, on va le, on va l'adoucir ou le, voilà, ou, ou le ou chier dessus ou, euh, ou le cogner. Mais en tout cas, à un moment donné, on va, on va, le, on va le transformer. On va transformer la matière, de, la matière première. Et je crois que c'est ça le, le, le boulot qu'on a fait, c'est re, reconstruire, reconstruire pour nettoyer.
0: C'est chouette. Et alors, du coup, je me demande, cette dernière séance, est-ce que tu peux me la raconter dans le détail
1: il euh, y avait quelque chose de l'ordre du sentimental. Et puis, il y avait un truc un peu lié aussi, le fait qu'en ce moment, je, je fais vachement, parce que c'était il n'y a pas longtemps, je fais vachement de méditation. Et en fait, y la, la méditation aussi m'avait fait faire un super nettoyage euh, dans mes relations euh, perso. Et donc, j'en étais un peu là. J'étais dans, dans, ah oui, dans les relations perso. Et en fait, c'était un peu, un peu le nœud, parce que je vis, euh, je vis seule avec mes enfants, tu vois, depuis euh, que je me suis séparée de leur père, et c'était à 12 ans. Et en fait, mon grand nœud, c'était être célibataire, avoir quelqu'un, vivre avec quelqu'un, pas vivre avec quelqu'un, enfin, tu vois, tout le truc, euh, un peu, un peu la ritournelle. Après, j'ai eu des, des vraies histoires d'amour depuis que, depuis que je suis séparée de leur père, tu vois. Et euh, je sais qu'il y a un des trucs qui a été révélé à ce moment-là, c'est je veux vivre seule avec mes enfants et avoir un homme avec qui vivre ma vie sentimentale tu vois mais que j'ai voilà comme si OK non mais ça c'est bon en fait je veux vraiment ça quoi c'est voilà ça c'est un des trucs qui est sorti où où je suis tranquille avec ça parce que parce que c'est vrai que malgré tout c'est pas être dans la norme de pas vivre avec un homme avec ses enfants tu vois chacun cherche un peu la normalité où il va Comment on peut me traiter d'égoïste, de ne pas vouloir partager la vie avec un ouais. homme au quotidien, tu vois, un truc comme ça. Donc euh, voilà, il y a ce, ce truc-là, j'ai l'impression qu'il est, il est un, peu, un peu clair, même si je sais que tout peut changer, tu vois, mais euh, en tout cas, c'est pas mal de. J'aime bien savoir ce que je veux, parce que j'arrive assez facilement à créer, donc euh, tu vois. Donc la, la psychanalyse aussi, ça me sert à savoir ce que je veux pour, euh, pour y aller, quoi et je crois que le boulot il va continuer à se faire parce que tu vois je dis au présent hein, je dis la psychanalyse ça me sert ça veut dire qu'en fait je crois que le travail il continue en fait là, je peux pas me dire que c'est terminé même si j'y vais pas j'ai pas l'impression que j'ai fini parce que tu vois j'en parle au présent et il y a un autre truc quand même qui m'a fait me dire que j'étais à la fin c'était qu'avant j'étais hyper à cheval sur mes rendez-vous tu vois parce qu'ils étaient changeants mais je savais exactement quand j'avais rendez-vous j'attendais le rendez-vous, tout ça j'étais à fond et là, les, les 3-4 dernières séances, je ne savais jamais quand j'avais rendez-vous. J'étais toujours un peu... Euh, oh, tu vois, euh, ah oui, oh, j'ai rendez-vous. Tu vois, ce n'était plus du tout un, une priorité. quoi.
0: Mais comment savoir la différence entre j'arrête parce que je suis arrivé là où j'avais envie d'arriver et j'arrête parce qu'on arrive à un niveau qui me défie trop et je ne devrais pas arrêter, je devrais continuer à creuser parce que je tiens quelque chose, mais... C'est trop dur non, et pas donc j'arrête.
1: Non moi là, là c'est pas ça. Moi je suis vraiment allée creuser, euh, tu vois. J'ai jamais, enfin euh, jamais. Non c'est pas vrai. Mais la majeure partie des séances j'y suis allée, tu vois. J'y suis allée vraiment parce que je pense que par rapport à mon métier c'est plus facile aussi peut-être, tu vois. Je sais pas, hein, mais d'aller chercher les émotions, de, de, tu vois. Puis j'ai une partie de moi qui arrive aussi bien à aller pleurer qu'à rire, tu vois. Donc, il y a un truc où j'ai pas peur d'y aller parce que je sais que l'émotion, elle va pas me dominer euh, éternellement, quoi. Donc, du coup, j'ai... Non, je ne je, je, je dis pas que le travail est fini à vie parce que ça se peut que je reprenne, tu vois, et en plus, il euh, y, a, y a un vrai plaisir, il y a, y a peut-être même une addiction, mais en tout cas, c'est pas une fuite, ça c'est sûr.
0: Là, aujourd'hui, tu as fait six années d'enquête psychanalytique. Est-ce que tu aurais un conseil à te donner à la toi qui n'a pas encore commencé la psychanalyse, qui va commencer la psychanalyse
1: ouais bah, le conseil, c'est « vas-y, vite, ne perds pas une seconde. Vas-y, 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 parce que c'est le... Voilà, le conseil, c'est « vas-y, parce que c'est euh, c'est un chemin immense euh, vers toi, Magali, tu vas, tu vas découvrir... Euh, » Le, le le dessous de l'iceberg quoi pour moi c'est le le conseil c'est vas-y parce que parce que ce que tu crois et ce que tu vois n'est pas euh, ce que tu es forcément et ce que tu veux et donc le lien entre euh, ce que tu ce qui peut te pousser à et ce dont vraiment euh, tu as envie quoi <rire>
0: super chouette merci Magali
1: merci à toi Guillaume c'est cool, c'était sympa c'était sympa, tu vois j'ai sorti des trucs euh, vraiment de manière hyper spontanée et, et sans réfléchir donc c'est bien, on verra ce que ça donne
0: tu vois. et c'est la fin de cet épisode vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée